0: recibirlo a él, a Mauro Casa, con su columna de política. Hoy va a estar hablando de política internacional, las elecciones en Madrid y el cambio en el mapa político de la izquierda española. ¿Cómo estás, Mauro? Ando muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien de bien. Me alegro mucho. Bueno, fueron unas unas elecciones este, con, con resultados bastante sorprendentes, ¿no? Una vez más, las, las encuestadoras eh, han tenido dificultades como para para mapear lo que lo que, sucede, lo que iba a suceder en Madrid, como para poner un poquito de contexto a la, a la audiencia, ¿no? en, en España hace ya un par de años que gobierna la izquierda, una coalición de izquierda liderada por el PSOE, por el Partido Socialista Obrero Español, que este, al que lo acompaña en el gobierno la formación este, Unidas Podemos, que bueno, que es este, digamos que viene a ser como un partido que se fue generando como herencia o heredero de, de aquel movimiento de los indignados del año 2011, ¿no? Que estamos ya a, a poquitos días de, de cumplir una década del movimiento de indignados del, del 15M. Pero me acuerdo, ¿te acordás? Sí. Sí, 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 sí en el año 2010-2011, que fue un año muy muy particular en el mundo, ¿no? Fue el año como de las grandes de las grandes protestas, de la primavera árabe, ya más de una década todo eso, ¿no? Y bueno, está bueno también mirar hacia atrás y ver cuánto efectivamente ha cambiado el mundo y cuánto no, ¿no? y cuánto esos, esos, esos movimientos populares este, llevaron a, a, a bueno a materializar transformaciones democráticas o no. Más bien me parece que bueno que si uno tuviera que hacer una evaluación, este eh, el desempeño o el resultado ha sido bastante pobre en términos de, de cuánto ha mejorado la democracia en el mundo. Pero bueno, para no irnos tan lejos, hablamos de que este un, eh, Podemos en ese momento, eh, fue en 2014 se presenta elecciones por primera vez, eh, logra buen resultado electoral en unas elecciones que eran para el Parlamento Europeo, y eso llevó como a la ascendente figura de Pablo Iglesias, del secretario general de este partido, que este, venía con el objetivo clarísimo de romper con el bipartidismo en España, romper con la díada este, del PP, del Partido Popular de la Derecha, y el PSO, de la izquierda del Partido Socialista, e, e intentar imponer una nueva lógica multipartidista en España. ¿no? Luego de varios intentos, eh, el eh, Podemos se, se convierte en Unidas Podemos porque incorpora a Izquierda Unida, que es el, el viejo comunismo español, y ese partido logra finalmente en el año 2020 pasar a ser parte de un gobierno, no? Por primera vez, dos partidos de izquierda en España pasan a gobernar juntos, que este pa, detrás de la presidencia de Pedro Sánchez, ¿no? y, y Pablo Iglesias queda como como uno de los vicepresidentes de este gobierno en España. Hay varios vicepresidentes de, po, por distintas áreas del gobierno y este bueno iglesias pasa a conformar esa esa coalición y les toca, bueno, enfrentar, como a todos los demás países del mundo, la pandemia con todo lo que eso implicó en materia sanitaria y sobre todo este el partido de Iglesias Podemos intentando eh, lograr la, la mayor cantidad de como de, de, de beneficios en términos de políticas sociales, de apoyo en seguro de desempleo. La, algunas carteras clave como Ministerio de Trabajo este, quedaron bajo bajo la órbita de Podemos y desde allí se intentó como una, una política más este, generosa para con la, la población española, en particular con los sectores más vulnerables. A la vez, tenemos Madrid, ¿no? Porque España, este, bueno, es, es un país que, que tiene una, una política en clave muy territorial, ¿no? Es un país donde, bueno, ya, ya conocemos todo lo que ha sido históricamente el conflicto en, en País Vasco, ¿no? En el norte de España, luego todo lo que ha sido en los últimos años el conflicto en Cataluña, mm -hmm. con, con los, inte los intentos de independentismo, pero bueno, eh, no es solo País Vasco y Cataluña, todas las regiones de España tienen un, un importante grado de autonomía, entonces, este, lo que sucede a nivel de las comunidades autonómicas, como le llaman ellos llamémosle, serían, vendrían a ser como las provincias si pensáramos en términos federales como de Argentina, a nivel de comunidad autonómica, es muy relevante en política ¿no? y tenemos que en Madrid, digamos en la comunidad no en la ciudad, sino que en lo que vendría a ser la provincia de Madrid, diciéndolo mal, es la comunidad autonómica, en Madrid en el año 2019 hubo unas elecciones donde este, hubo un, una enorme fragmentación del voto ¿no? en 2019 este, eh, era el momento en el cual la izquierda estaba recuperando el poder en España Estaba eh, con, con la moción de censura a Rajoy Que bueno, que le costó muchos años, desde el 2012 digamos Le costó muchos años a la izquierda recuperar el gobierno, quitar a Rajoy Y sobre todo este con un discurso muy centrado en lo que era la corrupción ¿no? Estamos hablando de que el gobierno de Rajoy El gobierno en, en Madrid gobernaba Esperanza ir Que era la figura fuerte del PP este, fueron fueron quizás los gobiernos más corruptos de la historia en España y, y, y seguramente los gobiernos más corruptos de Europa no se hablaba bueno del PP como el partido más corrupto de Europa este, entonces con ese discurso se logra este, la izquierda logra una moción de censura logra quitar del gobierno a Rajoy y a nivel de Madrid tenía la esperanza digamos de, de lograr ese gobierno pero finalmente no lo alcanza en 2019, se da una fragmentación muy grande del voto, el Partido Socialista sale primero, sale segundo el Partido Popular, pero el Partido Popular logra una alianza con Ciudadanos, que era el, como un partido de centro-derecha, este, también surgido de, de, del Movimiento de los Indignados, y con Vox, que era el partido como de la extrema derecha, que ha surgido en los últimos años en España, y, esto, y estos tres partidos conforman una coalición. Esta coalición pone en el gobierno a Isabel Díaz Ayuso a partir de 2019, que era una figura muy poco conocida, este, que venía como a intentar la renovación de este Partido Popular que estaba como muy este, muy vapuleado por las acusaciones de corrupción y por las malas gestiones. Entonces Díaz Ayuso pasa a gobernar Madrid con un apoyo muy bajo. no, Ella sacó 30 bancas nomás en ese momento, este, una, una minoría muy importante y, y tenía una coalición bastante inestable, una coalición con Ciudadanos y con la extrema derecha pero durante el año pasado todo empezó a cambiar, porque en 2020 Díaz Ayuso este, se convierte como en una de las principales figuras de la oposición al gobierno nacional, ¿no? Ella constantemente empezó a confrontar con todo lo que era la política de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias en materia de reducción de la movilidad. Digamos, ¿no? Eh, España, igual que, que, que nos pasa aquí, este, el gobierno nacional empezó a implementar medidas, pero en el caso de España fueron bastante potentes, para, por ejemplo, de cierre del bar, de la declaración de las cuarentenas, este, todo, toda esa política de intentar reducir la movilidad para evitar contagios, recordemos que España fue es de los países más golpeados por la pandemia y sobre todo por la primera ola de la pandemia y Díaz Ayuso eh, la, la presidenta de la Comunidad Autono Autónoma de Madrid se paró de, diametralmente en contra de esas de esas políticas y este, logró una, una importante popularidad entre los madrileños que tampoco querían este, ver reducida su, su movilidad y bueno y todo lo que era la, la, la gente la digamos to, toda la población más este, ah, más desconfiada de, de, de la pandemia, más desconfiada de las medidas del gobierno. Pero ¿y no y eso no se tradujo en una ola de contagios, o sea, porque bueno, en realidad sí, Madrid la pasó muy mal, digamos. Sí, es una... Pero ella sí, se mantuvo Madrid... firme, ella se mantuvo firme en no disminuir la movilidad. Exacto, ya se mantuvo con los bares abiertos, incluso se convirtió como una figura muy popular entre los comerciantes, ¿no? Los comerciantes empezaron a nombrar este, <risa> tragos a su nombre y, pi y pizzas a ah, su wow. nombre, era como que, claro, era como una, una, una ídola para todos los comerciantes porque les estaba evitando el cierre cuando en realidad pagándolo con costos eh, enormes en, en materia de vidas humanas, ¿no? Qué, qué riesgoso, Entonces, ¿no? Qué riesgoso bueno, también. sí, es, es, es como bueno priorizar el, el, la apertura de la economía por sobre la salud. Pero le dio Pero resultado. Es, bueno. Le dio resultado a nivel político, ¿no? En uh -huh. ese contexto, ¿por, ¿por qué le fue toda esta historia? Porque en ese contexto, este, Isabel Díaz Ayuso ve que ella tenía un, un congreso en el cual ella tenía un apoyo muy pequeño, tenía su, su, sus 30 diputados, pero tenía que transar todo el tiempo con Ciudadanos y con Vox y le costaba mucho llegar adelante su agenda. Entonces dijo, yo me la juego, porque si yo adelanto las elecciones, o sea, si yo en este momento llamo a elecciones, que eso en España se puede hacer porque es un sistema parlamentario a nivel nacional y provincial, si yo convoco a elecciones seguramente voy a tener mucho más apoyo el que tuve en 2019. Uh -huh. Entonces este, tengo la posibilidad de gobernar con mis votos propios y con mis bancas propias. Entonces... Díaz Ayuso rompe la coalición con Ciudadanos y este, convoca elecciones para este, las que se realizaron el día ayer, 4 de mayo del 2021. Convoca las elecciones que eran inesperadas, o sea, no estaban en el calendario, pero bueno, ante este, todos los partidos tuvieron que este, ver cómo, cómo se acomodaban para esta elección. Y produjo movimientos bien interesantes, porque por un lado, este, al PSOE, al Partido Socialista, que está el gobierno, lo agarra un poco mal parado, porque bueno, lo agarra combatiendo la pandemia y, con, y con, con importantes niveles de resistencia a nivel nacional, como le pasa a todos los gobiernos. Bueno, que de, como hablábamos la semana pasada, ¿no? Al principio los, los partidos, o las perdón, las personas tienden como que cuando hay una crisis a respaldar fuertemente al gobierno, pero a medida que, se, que esa crisis se prolonga en el tiempo, la gente se, se cansa, ¿no? Digamos que la popularidad de los gobiernos desciende. Eso le está pasando a Pedro Sánchez. Entonces tuvo que poner ahí a un... Este, a un candidato del Partido Socialista a tratar de combatir en esta esta elección. Y lo más interesante que ocurre es por el lado de Podemos. ¿Por qué? Porque este, el, el partido de, el otro partido de la izquierda que está en el gobierno no tenía una candidatura fuerte para pelear por la Comunidad de Madrid y corría incluso el riesgo de quedar afuera del Parlamento. Porque en la Comunidad de Madrid, en ese Congreso, si vos obtenés menos de un 5% de los votos, te quedás afuera. O sea, con un 3% por 4% no obtenés ninguna banca. Entonces, está esta decisión bastante inesperada y bastante jugada de de, de, Trons, de Pablo Iglesias, de que re, Pablo Iglesias renuncia a la vicepresidencia del gobierno de nacional de España y dice, yo voy a este, liderar a mi partido en esta batalla electoral. Entonces, renuncia a la vicepresidencia y se pone él mismo como candidato a la comunidad este, autónoma de Madrid y dice, ok, si yo soy la figura dentro de, las, de los tres partidos de izquierda, este, que eran el PSOE, Podemos, y un tercer partido que se llama Más Madrid, que es un partido que fue una decisión de Podemos, ¿no? El partido de Íñigo Rejón, que era el, el otro candidato el, la otra figura fuerte de Podemos que hace un par de años se distanció de Pablo Iglesias dijo, si yo lidero eh, este, yo soy como la figura más potente de estos tres, entonces tipo, puedo liderar como un cambio de gobierno en Madrid, este, detrás de, de mi figura como este, en una coalición de izquierdas, ¿no? Disputarlo el gobierno a Isabel Díaz Ayuso en una coalición de izquierdas esa fue la apuesta de Pablo Iglesias Sí, por supuesto, este, eh, al principio eso se vio como una jugada este, muy arriesgada, pero que podía dar resultados, pero bueno, a medida que avanzó la campaña, estaba claro que este, el cálculo que había hecho este, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, era un cálculo bastante realista, de que este, muchas personas estaban volcándose a apoyarla porque apoyaban lo que había sido su este, su oposición al gobierno nacional en la gestión de la pandemia. Entonces llegamos a la elección de hacer donde se dan estos resultados inesperados, en los cuales... El Partido Popular, el PP en España, eh, eh, este, en la Comunidad de Madrid, vota muy por encima de lo que votó en 2019. En 2019 sacó 30 bancas y ayer sacó 65 bancas, o sea, es un montón. Con 69 es la mayoría absoluta, ¿no? o sea, sacó 65, está a solo 4 escaños es en la mayoría absoluta. Luego, el partido de eh, Pablo Iglesias, Unidas Podemos... este. Pasó de 7 bancas a 10, o sea, hizo un resultado razonable, mejoró su votación en el 2019, pero no logró ni ahí eso que Pablo Iglesias esperaba, que era este, poder liderar un cambio este, hacia la izquierda. El PSOE vota muy mal, el PSOE cae del 37 a 24 bancas y este, desaparece prácticamente Ciudadanos, ¿no? desaparece este, este partido de centro derecha que había liderado Álvaro Rivera, que también había surgido en la época de los indignados, desaparece del mapa político, ni siquiera entra al Congreso, y este con 24 escaños también, en la, form la otra formación de izquierda, la que era menos conocida, que es más Madrid, la de Íñigo de Rejón, este, logra ser el partido de izquierda más votado. Entonces queda. La derecha prácticamente toda detrás del PP, o sea, eh, Díaz Ayuso con 65 bancas, hace una muy buena votación. Y la izquierda queda fragmentada nuevamente en tres 24 bancas para Más Madrid, 24 bancas para el PSOE y solo 10 bancas para Unidas Podemos. Mauro. Y el, partido, y el uh -huh. partido de extrema derecha, que Vox gana una banca más, pero bueno, no crece mucho, pasa de 12 claro. a tres bancas. La verdad que tenemos que ir cerrando, pero también amerita una reflexión el estilo de liderazgo de Isabel Díaz, ¿verdad? Porque es una mujer a cargo de, de bueno, del de, de gobierno tan importante como es el de Madrid y tiene como un estilo agresivo que en realidad no es muy común en las mujeres políticas. ¿No? bueno en realidad este eh, hay, hay algunos hay algunos estudios últimamente que hablan de este cómo en, en Europa particularmente está sucediendo eh, liderazgos de, de extrema derecha o liderazgos muy de derecha este, que están siendo llevados para adelante por mujeres ¿no? por ejemplo tenemos el caso de, de Marine Le Pen en Francia que Ay, este va. año va, va vale. a competir por la con la presidencia de Francia, contra uh -huh. Macron, y que, bueno, es un liderazgo muy fuerte, como de populismo de derecho. Y Díaz Ayuso, este, es, ella es una periodista, o sea, mejor muy es muy periodista, desde, desde, sí. Sí, ah. de 42 años. Y cuando llegó el gobierno de, de Madrid, digamos, era más bien una, una figura más, más moderada, ¿no? Este, pero bueno, creo que también los actores políticos adaptan su discurso al momento en el que vive. Claro. Y, y ella como que se este, vio, este, vio una oportunidad en las más, este, como toda esta... Este descontento contra el gobierno este, nacional, contra el gobierno español, plasmarlo detrás de un discurso fuertemente eh, combativo y opositor y muy extremista, que la llevó a que, por un lado, este, hace desaparecer a ciudadanos, o sea, se, se come todo el voto de ciudadanos y, por otro, también detiene el avance de la extrema derecha, porque el PP se ve también condicionado a que hoy tiene un partido que está claro. a la derecha del PP y que le pueda robar votos en Madrid. Es sí. una figura muy fuerte dentro de la política española, además una mujer muy joven que seguro sí. tendrá también este camino por delante. Nos tenemos que ir. Interesantísimo, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.